0: Buenas noches, amigas y amigos. Hoy es viernes 5 de febrero del año 2021 y aquí les presento el tercer capítulo de esta serie Crónicas del Presidio que trata sobre mis vivencias en las prisiones castristas durante más de 17 años de ininterrumpida prisión política. En el anterior capítulo, es decir, en el capítulo segundo, habíamos quedado en el momento en que era trasladado para el Centro de Instrucción Policial de la Seguridad del Estado, ubicado en carretera Camajuaní. El viaje fue un viaje bastante, bastante tenso. Eh, mis pensamientos dentro de aquella patrulla del g eh, ocupaba muchas temáticas, pensaba en, en mi niñez, pensaba en el mundo que dejaba atrás, pero jamás pensaba, jamás pensé que eh, comenzaría un largo y tenebroso periodo donde las torturas, los pésimos tratos, el ensañamiento, la crueldad, la política racista y represiva contra mi persona iba. ...a efectuarse de la manera tan marcada el trayecto... ...aquella, eh, muchas veces pensaba que el trayecto se tornaba largo... ...otras veces lo veía demasiado lento... ...y eh, atrás dejaba mi pueblo... ...atrás dejaba mi familia... ...atrás dejaba mis anhelos... ...atrás dejaba mis aspiraciones... ...atrás dejaba mis amistades, muchos amigos que me querían, atrás dejaba mi juventud. Tenía ese día 25 años, 5 meses y 15 días de edad. Así las cosas, llegamos al centro de instrucción policial de la Seguridad del Estado, ubicado en la carretera a Camajuaní, allá en la ciudad de Santa Clara. Llegamos allí, apenas llegamos allí, me ubicaron en un una especie de una celda sin techo, o sea, con el techo de malla, que después, bueno, supe que eso se llamaban eh, los soleros. Al rato llegaron eh, unos militares con unas ropas amarillas, era un overol amarillo, y me lo, me lo pongas eso, ese es el uniforme de aquí. Recordé... Eh, en los cuentos que nos hacían, en las anécdotas que nos contaban sobre los alzados y sobre los presos políticos, que precisamente las personas que eran instruidas, que eran arrestadas, estían de amarillo, un, un overall sin, sin mangas, eh, el mismo color del de uniforme de la dictadura de Fulgencio Batista. Aquella era un uniforme totalmente humillante. Era humillante, pero era el uniforme que nos diferenciaba de los detenidos, de los arrestados, de los encarcelados por delitos, por delitos comunes recuerdo que me ubicaron en un calabozo en, para, para un joven de 25 años de edad allí en ese tenebroso lugar donde había un silencio sepulcral un silencio sepulcral eh, solamente roto por gritos, por lamentos por defensas eh, los militares que allí se encontraban en actitud prepotente. Recuerdo que en horas de la noche, pasaba 11 de la noche, me sacaron al primer interrogatorio y recuerdo que el oficial era en aquel entonces un primer teniente, nombrado eh, Santiago, quien se identificó como mi instructor. Me dijo textualmente, usted sabe que usted está aquí acusado por los delitos de propaganda enemiga oral, y va a ser procesado en este, en este órgano por esos, por esos delitos. Sabe bien que, bueno, eh, depende de su comportamiento acá, su sanción. Aunque sabemos, me dijo el, el, el oficial, que, que usted ha mantenido una postura eh, no de enfrentamiento en el sentido de que usted ha sabido reconocer los delitos por lo que, se le, por lo que está aquí. Yo le dije, mira yo no tengo ningún delito. Pero cómo no, si usted, yo no tengo ningún delito, yo lo que hice fue ejercicio de mi libertad de expresión. Me dijo, mire, usted no conoce lo que es libertad de expresión. La libertad de expresión se ejerce siempre y cuando no menoscabe los intereses y los preceptos y las revoluciones. dije, mire, eso no es libertad de expresión. Bueno, allí comenzó un pr mi primer debate cara a cara, frente a frente, en las mismas, en las mismas eh, digamos, entrañas de el motor mire, no se altere usted no está en una unidad policial usted está en el Departamento de la Seguridad del Estado aquí no somos, aquí no somos los cafres que, hay, que están en las unidades policiales, aquí somos gente preparada, profesionales así dijo así dijo un oficial de la policía política de sus compañeros de la policía nacional es, esa, esa esa expresión denota la falta de, de, de compañerismo, la falta de fidelidad, eh, el, el, el enfrentamiento, la rivalidad entre esos cuerpos represivos en Cuba, que aparentemente, o sea, que solo, se, solo están unidos en el momento de reprimir, de golpear, de arrestar, de juzgar, de sancionar, de oprimir. Sin embargo, en su vida profesional, en su trabajo, viven esas rivalidades, se descalifican entre ellos mismos, y muchas otras cosas que pude conocer a lo largo de mi carrera como prisionero político. Ellos allí en instrucción policial, como en todas las instrucciones, sobre todo la seguridad de Estado, usan esa táctica de el instructor bueno y el instructor malo. Entonces, te, a veces sustituyen a tu instructor por otro, que llega en posición de zafarrancho de combate, que, lleva, que llega arrogante, prepotente, agresivo, que quiere obtener eh, eh, confesiones suyas, muchas veces inexistentes. Ellos decían de que yo en placetas eh, me dedicaba, que, que yo formaba parte de una célula clandestina, y que me dedicaba a realizar sabotaje, que me dedicaba, me, me dedicaba a lanzar cadenas a los tendidos eléctricos, me dedicaba a quemar campos de caña, y que incluso hablaba de un posible alzamiento. Y en este caso intentaban vincularme con mi amigo, y en ese caso era mi padrino de, de religión, eh, eh, conocido como Remolino, Ramón Aparicio Morales, porque en aquella época yo, tení, yo tuve alguna creencia de este tipo Yoruba, o sea, de santeros y esas cosas. Entonces, trataron de involucrarme ahí, alegando de que esa vivienda de Ramón Aparicio, de Remolino, no era otra cosa que un nido de conspiraciones. Es cierto, ahí habían varios expresos políticos de las décadas pasadas y allí, obviamente, eh, se conversaba en aquella época de conversaciones relacionadas con la lucha contra la dictadura de Batista, después de algunas conspiraciones contra la época de, de Fidel Castro. Obviamente, ahí visitaban muchos expresos políticos, sobre todo expresos que iban saliendo de la, de la prisión. Así las cosas, eh, comenzó un fuerte debate entre otro eh, instructor que me ponen a investigar o a interrogar y yo le digo que, mire, señor, deje la fantasía Deje esa esa maniobra, no va a conducir a nada. Es la primera vez que estoy en una situación como esta, pero me pero imagino, se, no, pero me doy cuenta de que eso eso implica, eh, usted está tratando de eh, hacerme ver cosas mayores para que yo reconozca las menores. Yo no tengo nada que, que reconocer aquí. Yo no pertenezco a ninguna célula, a ninguna... Eh, conspiración, lo único por lo que pueden ustedes juzgar fue por lo que hice o grité en aquella plaza, así que no tenemos más nada que hablar. Aquel hombre golpeó contra la mesa, eh, me dijo, te vas a podrir aquí, eh, eh, pero hasta que no confieses tus actos de propaganda y de sabotaje y, y los miembros de la célula de clandestina contra, contra la revolución, no vas a salir de aquí. Bueno, se alteró, me dejó allí sentado, más de tres horas, eso es una táctica que quiero explicar que se utiliza mucho dentro de Cuba en los interrogatorios. Eh, recordemos, como dije anteriormente, que los eh, uniformes, los overoles les faltan las mangas, les faltan las mangas. Eh, ellos, llegan, ellos llegan bien abrigados, buenos suerte, y colocan el aire de acondicionado lo más fuerte posible, a modo de que sufras los efectos del frío. En momentos se retiran y te dejan ahí horas y horas ahí titiritando del frío. Cuando pasó esta situación, va unas dos o tres noches y es cuando llega el oficial, el buena gente Y me dice, Antunes, ¿qué es lo que sucede? Y yo le cuento y me dice, ese es un incompetente y lo vamos a separar incluso de este órgano por un tiempo. A ver, cuénteme a mí lo que pasó. Le dije, mire, oficial, yo no tengo nada que contarle a usted tampoco. Lo único que yo tengo que contarle a usted fue lo que sucedió en aquella, en aquella plaza y lo tengo que lo voy a contar porque todo el mundo lo oyó y lo dije para que todo el mundo lo escuchara. Bueno, aquel, aquel, aquella confrontación comenzó, eh, o sea, perduró por mucho tiempo. Eh, me preguntaban quién es fulano, quién es mengano. E Incluso llegaron a proponerme que si yo desistía... Eh, y grababa un video públicamente donde desistía y renunciaba a lo que yo había dicho, dicho o hecho, ellos podían eh, atenuarme la sanción, eh, con, eh, sancionarme por, por el solo hecho de desacato, y me sacaré a un campamento de trabajo y evitarían enviarme a una prisión cerrada, algo que evidentemente no, no acepté. En esos días me trasladan para otra celda y es cuando por vez primera, o sea, es cuando conozco a un prisionero político. Ese hombre se llamaba Carlos Enrique U.R. Esperazas, alias Charles. Por primera vez estoy con una persona sancionada, conozco una persona sancionada o acusada, mejor dicho, por eh, un, delito, un delito político. Y allí conozco por su, eh, de su voz eh, de toda una redada que la policía política había desatado en el municipio villaclareño de Sahuara Grande contra los miembros del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Allí se encontraba un grupo de, de, de arrestados, un grupo de procesados, eh, acusados del delito de propaganda enemiga, amigos estos que conocería eh, cuando estaría ya en, en prisión. Esos intensos interrogatorios, eh, hechos a cualquier hora de la madrugada, de la tarde, de la mañana eh, donde, no faltaron lo, lo, donde no faltó la amenaza donde no faltó la humillación las vergonzosas pro, pro, eh, propuestas afectaron en alguna medida mi equilibrio psíquico pero no lograron doblegarme, así las cosas cuando ya veintitantos veintitantos días que... están escuchando Crónicas del Presidio los hombres. y viernes las 9 de la noche crónicas del Presidio Si las cosas cuando llevaba ya veintitantos días, casi 30 días soy conducido para la prisión provisional de Santa Clara conocida como La Pendiente aledaña a la conocida planta mecánica al llegar allí es cuando tengo el honor de ingresar a aquel presidio político y conocer hombres de la talla de Fidel Vila Linares. Eh, bueno, Carlos Enrique Guerra Esperanza ya lo había, eh, lo había conocido. Félix eh, Ramírez Rodríguez. Eh, Ángel Luis Alemán Almeida. Lenin Córdoba García. O sea, un grupo de hombres un grupo de... Ah, Rubén Hoyo Ruiz, que había sido el delegado del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Y con esas personas comencé a hacer presidio político, comencé a, a la lucha eh, dentro de las cárceles por los derechos humanos, por la libertad y a conocer lo que significaba el presidio, el presidio político. Todas estas personas, excepto mi caso, eran del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Eh, humano, que en aquella época presidía el doctor Gustavo Arco Fernández. Hubieron otros presos políticos que ahora no tengo su nombre en mente, pero que no eran de, de precisamente ni de Sagua la Grande ni del Comité Cubano, y se encontraban allí junto a nosotros. Había uno de apellido Vila, había otro de apellido Gato, de, eh, de Cienfuego, y así las cosas nos encontramos. En la prisión La Pendiente en Santa Clara. En junio o julio de ese mismo año recibo una petición fiscal donde el tribunal me pide ocho años o la fiscal me pide ocho años y medio por el delito de propaganda enemiga oral. Ya era un hecho materializado mi acusación de propaganda enemiga oral en la causa en la causa número 4 de, 1900, de 1990, los hechos en los que se basaba el tribunal para, eh, o sea, la fiscalía para solicitarme esa sanción, eran las palabras, las expresiones, las consignas que este humilde servidor había coreado en aquella plaza 20 aniversario el 15 de marzo de ese, propio, de ese propio año, ya tenía una petición fiscal y ya iba a ser eh, acusado y procesado. En aquel momento es cuando decido realizar mi primera huelga de hambre, mi primer rechazo de alimentos. En esta huelga de hambre no exigía nada en concreto. O sea, no pretendía ni tan siquiera revertir aquella, aquella petición fiscal. Aquello fue una acción simbólica en la que protestaba por lo que consideré en aquel momento una burda violación de mis derechos a la libertad de expresión. Sobre las vivencias de aquella huelga, sobre la experiencia de aquella huelga de hambre, tratará el cuarto capítulo de Crónicas del Presidio por estas plataformas de las redes sociales. A ti te doy las gracias por la atención prestada, por la amabilidad en escucharme durante todo este tiempo y te invito a el próximo lunes a escuchar el cuarto capítulo de Crónicas del Presidio que tratará específicamente de la huelga de hambre que realicé en contra de la petición fiscal que recibí estando en la prisión La Pendiente en Santa Clara, donde la fiscalía del Tribunal Popular Provincial de Villa Clara, en la sala de delitos contra la seguridad, Estado, en la causa número 4 de 1990, me pedía ocho años y medio por los supuestos delitos de propaganda enemiga oral. Muy buenas noches y hasta el próximo lunes. Muchas gracias.